1: O Ernesto nos convidou, um samba, ele mora no Braz. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma raiva Da outra vez nós não vai mais, nós não remo da turma.
2: A Doreira Barbosa foi cantor, compositor, ator e comediante. Um de seus grandes sucessos cantados ainda hoje nos bares. Essa é idosa maloca.
1: o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui seu moço, que eu madurou seu Joca
2: construímos
1: nossa malota. O Trem
2: das Onze foi seu
1: grande sucesso não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser
2: Adorirã Barbosa nasceu em Valinhos em 6 de agosto de 1910 e recebeu João Rubinato como nome de batismo filme de imigrantes italianos Ferdinando Iema Rubinato, ainda jovem, a família muda-se para Jundiaí. Em 1924, a donina já estava em Santo André, na Grande São Paulo, onde começa a trabalhar para ajudar a família. Aos 22, se muda para São Paulo, onde se emprega como vendedor de tecidos. Em 1941, foi convidado para atuar na Rádio Record, como ator cômico, discotecário e locutor, lá ficando por mais de 30 anos. Foi lá que a Dorirã Barbosa conheceu Elis Regina e participou com ela ao vivo do programa Fino da Bossa, transmitido pela TV Record em
3: 1967. De quem é essa saudosa maloca? É, eu também fiz. eu fiz. Eu fiz comigo mesmo. Ah, você fez com você. Você eu sei, tem muitas outras músicas, não? Por exemplo. Tem uma que eu fiz há, há alguns dias, chama-se Luz da Light. Luz da Light você fez com quem? Fiz comigo mesmo. Você é. pode mostrar a música pra nós? Vai. Lá no morro... Pela, que do Lá no morro, quando a luz da light pifa, nós apela pra vela. Que alumeia também. Quando tem, se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. Pois eu fiz comigo mesmo, de parceirinha também comigo. Ah, mesmo. Eu fiz as mariposas.
4: Você pode mostrar pra gente. <risos>
3: as mariposa quando chega o frio fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar elas roda, roda a roda se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar <risos> Pode mostrar pra gente. Esse é pra rir bastante. Esse
4: tá bom.
3: Chama-se Vista Bem Comido. Você pode
4: mesmo.
3: me dizer qual é o que não é pra rir? Não é pra mim. pra brincar não é pra rir. Tá bom. Esse chama-se um samba no bexiga. Que bexiga? É, eu não sou daqui, tem direito de... Crescer. Bexiga é o apelido de um bairro chamado Bela Vista, que é aqui pertinho. Mas e por que, que o bairro Bela Vista tem um apelido de bexiga? Eu fala, eu, eu falo assim, o que é que nós... Você, você fala o quê, Tá bom. É, sabe o que nós faz?
4: O que, que nós faz? Nada. Você também não sabe. Eu não sei
3: por que, que é bexiga. Eu sei, mas pra explicar demora muito. Então tá, o programa tem que acabar então é, é melhor rapidinho e rasteiro. Né? Hum. Esse é, é pra receber. Esse é pra Então tá, eu digo? Domingo nós fomos Num samba no bexiga Na rua Major na casa do Nicola, <risos> a Mazanota é o plóculo. Saiu uma baita de uma briga, era só pizza que eu voava, junto com as brajolas Nós era estranho no lugar, e não quisemos se meter. Não fomos lá para brigar, nós fomos lá para comer. Na hora H se enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza, vendo Nicola brincar. Dali a pouco escondemos a patrulha, chegar e um o sargento Oliveira falar. Não tem importância o chamado às ambulâncias. Aí diz assim: Karma pessoal, a situação aqui tá muito cínica. Os mais pior, vai pras clínicas. Domingo, nós, etc. Eu, eu sei, muita gente não sabe, você foi parceiro por correspondência de um, de um dos maiores nomes da música brasileira. Não só da música moderna, mas da música brasileira Sim, mesmo, senhora. em todos os tempos. Agora, eu queria saber como foi que aconteceu isso. Como é que você se tornou parceiro de Vinícius de Moraes sem sequer conhecê-lo? É fácil. é fácil. Mas como? É fácil. A de Almeida, que é muito amiga dele, né? Ele estava em Paris nessa ocasião. Sim. Na Unesco. E ela recebeu uma carta dele e dentro da carta veio assim essa letra. Dois versinhos. E dizia embaixo, assim Faça o que você quiser com esses versos. Então ela se pegou e deu então, pra ela você? Eu tava pertinho dela, ela é ligação minha, né? Sim. Ela, quando eu levantar, bota a música aí. Quer dizer que eu a letra faço... é de Vinícius de Moraes é. e a melodia é que é sua? A letra é de Vinícius e a musiquinha é minha. Você pode mostrar pra gente? Você conhece? Eu conheço. Mas eu dou a saída sem bala depois, tá? <risos> Bom dia, tristeza tarde e tristeza você veio hoje me ver
4: já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você se chega De boa beba do meu copo, me deu seu ouro. Você. você. quer ficar aqui
3: no programa até o fim com a gente? Ficar mais aqui. Ficar aqui. Não posso ficar nem mais um minuto <risos> com você. Sinto Sim. muito amor, mas não pode ser. Por quê? Moro em Jaçanã. Seu Pedro Sten, que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. <risos>
2: A Irã adorou esse encontro e uma de suas últimas canções, Tiro ao Álvaro, ficou no jeitinho da voz de Elis Regina.
4: De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que, tá, tal de Tiro ao Álvaro, não tem mais. Não tem mais de tanto lá, frechada do teu olhar, meu peito até parece. Sabe o que? Álvaro de tiro ao álvaro. Não tem mais onde furar.
2: A Dorirã e Elis permanecem vivos no coração de quem gosta de música.
4: Que
0: A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos, com Geraldo Nunes.
1: O
2: problema do futebol brasileiro está nos cartolas, na corrupção, na falta de profissionalismo de tantos empresários de clubes. É Pelé, o eterno rei do futebol, comentando a miséria em que vive o futebol brasileiro, mergulhado em dívidas e vendo seus jovens talentos irem embora antes dos 20 anos. Tudo foi publicado esta semana na coluna de Sônia Rassi, que também é colaboradora da Rede Eldorado. De fato, o futebol pentacampeão do mundo é pobre em sua essência. Exemplo são os times à beira da falência, porque a história dos clubes se parece com a história do Brasil. O país do futebol costuma desprezar suas riquezas. Uma delas era o trem, que formou cidades e gerou empregos. No passado, toda a estrada de ferro mantinha um clube de futebol. É o caso do Nacional de São Paulo, hoje na terceira Divisão Paulista, ou ainda o Ferroviário de Fortaleza, na Série D do Brasileirão. Triste também é a história da Associação Ferroviária de Esportes da cidade de Araraquara. A ferroviária assustou os grandes do futebol paulista durante anos, mas hoje não consegue sair da segunda divisão. Em 1959, não fosse Pelé e o Santos, a Ferroviária poderia ter chegado ao título paulista. Mas Pelé estava lá, como narrou Pedro Luiz.
4: Exclusivo de Pelé, dominando toda a defesa desde o setor intermediário.
1: Antoninho ainda tentou com o auxílio de Rodrigues Evitar Pelé controlou no joelho direito, guardando a bola para o pé esquerdo e marcando o tanto
0: com características exclusivas e inimitáveis. Dois para o Santo, um para a Ferroviária. Vai Brasil, vai com fé, vai lembrando Pelé. Vai Brasil, vai com fé, vai
1: lembrando
0: Pelé. Este gol
2: de Pelé foi marcado numa época em que o samba ainda era tocado no rádio e na televisão. Agora o rock'n'roll predomina.
1: Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes.
2: Com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendel, o futebol de todos os tempos, Geraldo Nunes, Eldorado e Aspien. Em
1: qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes.
2: A história de São Paulo é escrita por você neste site. Viva São Paulo!
5: Seguiremos na companhia do Rubens Cano de Medeiros, que relata os passeios que fazia os domingos no ano de 1958 até Congonhas. Ele tinha 10 anos. Chegando ao aeroporto era desfrutar não só do espetáculo de pousos e decolagens, como do próprio logradouro. Simplesmente lindo e como não lembrar daquele possante farol de auxílio à navegação no topo de um dos hangares. Girava 360 graus, lançando dois fachos diametralmente opostos, um de cor branca, outro meio verde e meio azulado. Embora moleque, os traços arquitetônicos do aeroporto e seus equipamentos me chamavam a atenção, por exemplo, muitos se recordarão dos postes de ferro do tipo ornamental que orlavam parte da calçada à frente de Congonhas. E como esquecer dos relevos que maravilhavam a parede exterior do aeroporto, glorificando a conquista do ar e que infelizmente foram reduzidos a pó. Viva São Paulo revivendo as suas memórias da cidade. Participe pelo site. Agora, um intervalo. São Paulo
0: de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Passeios da Memória Com Paulo Bonfim
6: Leonardo Boff, através da declamadora Léa Suriá, marcou o encontro comigo e com Gilberto de Melo Gujavski no Lacasserrol. Às oito da noite, lá estávamos postados à mesa no famoso restaurante. Junto com Leia, irmã de dois franciscanos, encontrava-se também Frei Benjamin, vindo de Petrópolis. Enquanto Leonardo não chegava, a conversa rolava, solta, entre um gole de vinho e um petisco. Sabendo que Frei Benjamin era alemão, Pedia a ele que me falasse de Mestre Ecarte e dos místicos de sua terra. Finalmente, com uma hora de atraso, entra no casserrole Leonardo Boff. Vai se desculpando pelo atraso e diz, o motivo desta falta de pontualidade é que eu estava aguardando o nascimento de meu novo livro, que certamente agradará a você, Paulo. É sobre Mestre Eckart. Ficamos todos surpresos, pois era exatamente sobre ele que estávamos falando. Comentei com Gilberto, que pena o barbuí não estar presente a esta confirmação da verdade dos místicos.
4: Paulo Bonfim, hein?
3: Passeios da Memória
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas
2: Ney Mato Grosso tem uma voz extraordinária. É um artista brasileiro de nível internacional que pode ser visto, compreendido e apreciado em qualquer parte do mundo. Não é à toa que a revista Rolling Stone o coloca entre os 40 melhores artistas brasileiros de todos os tempos. Ele começou na carreira relativamente tarde. Já estava com 32 anos quando o Secos e Molhados surgiu para a alegria de jovens, adultos e crianças. O grupo trouxe felicidade à música brasileira em um tempo difícil onde havia censura e uma ditadura implacável.
4: Uh, gato preto
1: Na noite da floresta A
2: iluminou festa Ouvir secos e molhados no rádio e depois passar a vê-los na televisão confundia a cabeça das pessoas. De quem era aquela voz feminina, dentro de um homem com o rosto coberto e corpo invejável, ficava difícil descrever e o grupo virou febre. Foram mais de setecentos mil discos vendidos e uma agenda repleta de shows pelo Brasil. Os canais de TV disputavam entre si para tê-los no programa. Era audiência garantida. Outro disco foi lançado no curto prazo de um ano. Mas havia algo estranho.
4: Uh -huh.
2: Neymato Grosso se sobressaía muito mais que os dois outros integrantes da banda. Ele cantava, dançava e gesticulava, a coreografia era toda dele. As atenções recaíam sobre Neymato Grosso, sem desmerecer. O compositor João Ricardo e o músico Gerson Conrad, Mato Grosso tinha uma performance superior. Jurei
4: mentiras e sigo sozinho. Assumo pecado.
2: Os desempendimentos logo começaram, especialmente pelo lado financeiro, causando a cisão do grupo.
4: Horas da madrugada de um dia assim. O um velho anda de terno velho, assim assim.
1: Quando aparece o Guarda tá
4: Quando aparece o Guarda tá
2: Anos depois do fim dos Secos e Molhados, Neymar Tugross contou em uma entrevista ao Fantástico, cujo áudio foi disponibilizado no YouTube. Como terminou a banda?
7: Nós tínhamos trabalhado muito, todo o nosso dinheiro tinha sido para montar um escritório para os secos e molhados, um escritório faraônico. Então deixamos de receber, tanto eu quanto o Gerson, porque esse dinheiro era para fazer o nosso escritório. Quando o nosso escritório ficou pronto, eu recebi um boy na minha casa, a, enviado pelo escritório... Com um contrato onde eu estava. onde eu era. estava sendo contratado como um funcionário dos secos e molhados. Eu estranhei, porque para mim aquele escritório me pertencia também, porque também tinha meu dinheiro ali. E eu mandei dizer que eles limpassem a bunda deles com aquele papel.
2: A entrevista foi concedida a Geneton Moraes, da Rede Globo. Foi então que Ney Mato Grosso revelou seu rosto ao público e o país parou novamente para vê-lo cantar. Aí. Ele mostrou saber interpretar canções de compositores importantes, como Cartola.
4: Esquece nosso amor, vê se esquece. Que já não sei mais Amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração
7: Ficou frio
0: Nosso
7: ninho
4: de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo isto não acontece
2: Nem Bato Grosso também gravou Rita Lee
4: Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou louco Não é feliz Não
2: é feliz E Raul
7: Seixas Eu prefiro
2: ser
4: Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo
7: do Que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
2: Em 1983, completou 10 anos de estreia no cenário artístico, tendo obtido dois discos de platina e dois discos de ouro, inclusive pela enorme repercussão de Homem com H. Nunca vi rastro de cobra
4: no corpo de noves. Homem se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho. Menina só é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de Homem, se correr o bicho pega se ficar o bicho come porque só é homem, porque só é homem, menina só é homem, menina só é homem.
2: Como dominadora de espetáculos, Ney ajudou a escolher o repertório do show Ideologia de Cazusa e o show Para Todos de Chico Buarque. Ele também faz cinema. Estreou em 2008 no curta-metragem Depois de Tudo, dirigido por Rafael Sá, e no filme Luz das Trevas, de 2009, dirigido por Helena Inês. Ney Mato Grosso chegava então aos 70 anos, em 2011. Com a mesma saúde e vitalidade de sempre, o artista aproveitou para passar suas receitas.
7: Meu rendimento é o mesmo, me canso como eu me cansava, porque você sabe que eu sempre usei meu corpo... Muita intensidade, assim. Agora, noto diferenças no, no, no aparelhinho, né? Eu tenho uma saúde muito boa. Então, isso me dá uma base para eu fazer tudo que eu faço. Porque se eu tenho saúde, então, mas eu, eu me cuido, eu faço ginástica todo dia. Eu, eu como pouco porque eu gosto de comer
2: pouco. Agora, aos 72... Neymar Grosso diz achar sua voz até melhor que em 1973.
7: Então o tempo foi me dando... Agora, nesse momento que eu cantava muito agudo, eu não tinha nem médios nem graves, que era uma... eu achava uma deficiência. Então o tempo foi me trazendo médios e graves e eu não perdi os agudos. Então eu acho que hoje a minha voz é mais completa, sabe? Claro que eu perdi aquela aquela aquele timbre de vidro, aquele brilho lá, aquela ó. coisa de vidro da voz, aquilo não é mais. Mas se eu precisar chegar naquela nota, eu chego, só que com a voz encorpada. Minha voz agora tem corpo.
4: Bandido, bandido coração, não te deixo de amar. Bandido, bandido coração, não posso controlar. Quero...
2: Dá para acreditar? Claro que sim, a juventude é mais que um estado de espírito, é também energia espiritual. Neymar Mato Grosso. nunca
4: me obedece, eu já sou um cara meio estranho. Alguém me disse isso uma vez, meu coração é de cigano. Mas o que salva é a minha insensatez. Bandido, bandido coração. No telefone de amor, bandido, bandido coração.
0: História da bola. O Skank é uma
2: banda de rock que surgiu em Belo Horizonte no ano de 1991 e seus integrantes são apaixonados por futebol. No início, o Skank costumava se apresentar com cada integrante vestindo a camisa de um grande clube brasileiro, mas certa vez houve confusão em Pelotas no Rio Grande do Sul. O vocalista Samuel Rosa vestiu uma camisa achando que ela pertencia a uma equipe,
8: mas na verdade era de outro time, como ele mesmo explica. Aconteceu uma vez em Pelotas, onde a gente estava fazendo um show. A época, o skunk né, usava sempre camisa de futebol nas suas apresentações, preterivelmente, onde quer que fosse e tal. E a gente, já um pouco escolado, evitava usar camisas de clubes brasileiros, porque, preterivelmente, iria agradar uma parcela e desagradar muito a outra. né? Então, isso é... Como você usar a camisa do Cruzeiro em Minas é, ou do, do Grêmio no Rio Grande do Sul, você vai é, corre um sério risco de ser, ser rechaçado pela, pela torcida adversária. Bom, enfim, a gente estava em Pelotas e tocando no, no estádio. Era um show, tinha ali 10 mil pessoas e tal. E o estádio era do Brasil de Pelotas. E segundo informações do pessoal da produção, o Brasil de Pelotas era o time mais popular e é mesmo, a torcida em Pelotas é 90% Brasil de Pelotas e 10% torce para o Pelotas. Como seria assim comparar aqui a torcida do Corinthians com a torcida da Portuguesa? <risos> Algo assim. E eu me lembro que o show foi muito bom, a participação do público foi incrível e tal, e não é fácil você. É levar um show até o final, sempre lá em cima, né o público participando o tempo inteiro, e era uma das primeiras vezes que a gente estava se apresentando em Pelotas, vai para um show maravilhoso. né Aquele show que você até no final tá tomando cuidado para não dar uma escorregada para o show sair. É impecável. Pois não é que no final é, me chegam alguns dirigentes... É, do clube local, e falou, Samuel, tá, veste essa camisa aqui, porque você vai agradar muito a plateia. Eu falei, não, mas não vai ter briga. Eu falei, não, não, aqui a nossa torcida é, é muito maior. Eu a, não conhecia muito bem, com a minha lógica, eu falei, Brasil de Pelotas, que eu sabia que era o mais popular, camisa amarela, mas não é. O Brasil de Pelotas, na verdade, a camisa é vermelha, e o Pelotas usa uma camisa amarela. <risos> eu, então, coloquei a camisa do Pelotas... Achando que era do Brasil de pela a camisa amarela. E consegui destruir duas horas de show do skunk. Tamanha foi a vaia. É... <risos> Aí é que, eu, realmente, depois disso eu fiquei... Assim, a gente ficou mais é, veiaco ainda, como se diz em Minas Gerais. E falou, ó, vamos parar com esse negócio de camisa de futebol, que está dando muita confusão. E conseguimos estragar um show de duas horas e... Né? Para não haver mais confusões
2: deste tipo, o Skank retirou de cena as camisas dos clubes. Mas a paixão pelo futebol continua, como se percebe nesta música.
8: A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. O levo para a bola eu vejo o sol que está rolando agora.
2: Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
8: Segunda-feira, 23 de dezembro de 1991, governo Collor é réu de 500 mil ações na justiça.
2: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.